2: Precisa estar sintonizado com o sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Como fazer isso? Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Quem procura Deus com honestidade vai encontrá-lo. Isaías já nos ensina, buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Assim como a gente cria sintonia para o pecado, a gente sabe, por exemplo, nossos filhos dependentes químicos. Eu tinha um primo meu que morava em Itajubá, esse menino foi assassinado, e ele foi morar lá em Betânia. Ele saiu de Itajubá, Minas Gerais, e foi para Betânia, Santa Catarina, onde eu moro, mil quilômetros de distância. Nunca tinha ido lá. Chegou na nossa casa... Passou uns três dias, ele viu uma bicicleta lá na estrada, ele saiu, pegou a bicicleta, foi no centro da cidade, nós moramos na roça, uns quatro quilômetros do centro, e lá ele foi direitinho na casa de um traficante. Como? Como é que ele sabia? Ele nunca tinha ido naquela cidade. Ele nunca tinha ido a Santa Catarina. Mas por que tem código? Eles acostumam no olhar, a pessoa chega lá, dá um olhado assim... O outro já sabe, lá tem. Conforme a pessoa que chega, eles dão um olhar, faz assim com a mão, sujeira. Então, ó, Esquece. Sujeito perigoso. Cria códigos nos olhos. Não, não se cria código nos olhos para se prostituir? Canta-se uma pessoa só com o jeito que você dá aquela olhada nela numa festa, numa igreja, nós criamos códigos de olhares, olhares estragados, Simeão, porque deixou-se conduzir pelo Espírito Santo, porque foi deixando o Espírito Santo purificar seus sentimentos, os pensamentos do coração, essa expressão eu acho esplendorosa, então, os seus olhos estavam preparados para ver Jesus, você está se preparando para ver Jesus? se eu não me alimento com as coisas de Jesus, se eu não me alimento com a palavra, se eu não me alimento com os sacramentos, eu vou pouco a pouco sintonizando o meu coração nas coisas estragadas, então eu posso bater os olhos, quantas pessoas não estavam nesse tempo? Aquele devia estar lotado, mas entraram lá um casal pobre, rolinhas embaixo do braço, pobrezinho, um casal, pelo sotaque, até pelo jeito de vestir, já sabia que era lá da Galileia, não era muito bem visto, e nós sabemos que os galileus tinham um sotaque diferente, porque quando o Pedro está lá na, na beira da fogueirinha, Quentando lá a negação que ele ia fazer pela segunda vez. Alguém falou, você é dele sim, do grupo dele sim. Seu jeito de falar dá a conhecer. O seu sotaque é dele lá. Então, Maria José, aquele casal de pobre simples. Entra com o um menino. Pobre, pobre não chama atenção. Rico quando ele entra, chama atenção. Ele, ó, põe aqui, para árvore de Natal falsa. Chega lá, aquilo... E ele quer chamar a atenção, você não chama. <coughs> Tóxica, uma vez alguém olha. Pobre claro, não. Maria e José, elas não foram lá para fazer a exibição. Eles foram se apresentar, se mostrar. Eu imagino que aquele tempo estivesse lotado de gente. 99,99%. ,99 Nem deu bola. São Lucas só fala de dois, o evangelho de hoje cita um, mas tem também a Ana, uma outra senhora de 86 anos de idade. Duas pessoas idosas, mas que não eram velhas, por quê? Porque alimentavam uma chama interior, uma chama de Deus no coração. E porque alimentava isso, o coração ilumina esses olhos... Quem deixa a palavra iluminar os pensamentos do seu coração, então quando chegam as horas difíceis e as grandes oportunidades de Deus em nossa vida, o coração ilumina os olhos. O que, que São Paulo vai chamar a atenção dos Efésios e através deles de nós? Que nós vamos pouco a pouco endurecendo nosso coração e tornando-nos pessoas empedernidas de inteligência curta. Quando deixamos Deus revelar os pensamentos do nosso coração, o nosso coração ilumina os nossos olhos. Nós saímos das trevas, dizia São João. São João diz, é muito prático, você tem que deixar a palavra de Deus invadir todo o seu ser. E deixar a palavra de Deus invadir o seu ser significa sair das trevas do ódio. Porque quem diz que ama a Deus, quem diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, caminha nas trevas. E quem caminha nas trevas não sabe. Imagina se aqui não tivesse luz, eu já tinha caído, mas podia até morrer. Não ia fazer nada, não ia pôr uma armadilha aqui. Mas as trevas iam cegar o ódio faz isso na pessoa, a mágoa, o ressentimento contra os outros, contra si mesmo, contra a vida, contra o mundo e contra Deus, vai fazendo a pessoa tornar-se cega e ela não enxerga mais os valores, ela perde a capacidade de admirar-se, que coisa linda e maravilhosa, o texto diz que José e Maria ficaram admirados, estupefatos, eles ficaram impressionados. O que admira você? O que faz você tornar-se hoje ainda uma pessoa comovida? Você consegue contemplar as, as coisas de Deus, as coisas da natureza? Das pessoas? Meus irmãos, nós estamos tornando-nos pessoas insensíveis.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos... Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, Amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro, não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs,
4: ontem nós falávamos do Pai Nosso, hoje Jesus continua a nos ensinar a oração. E uma oração que tem uma finalidade muito específica, que é receber o Espírito Santo que irá nos transformar. Vejam que. O último versículo do trecho do Evangelho de hoje diz isto, é? ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, vejam, esta realidade do Pai vem a nós o vosso reino, é? um tom que venha o reinado de Deus em nossos corações, para isso nós precisamos receber o Espírito Santo. Veja, aqui nós notávamos ontem a característica principal da oração cristã, é uma disponibilidade de nós mudarmos e essa mudança ela se dá é, de uma forma bem concreta, o Espírito Santo precisa ser derramado em nossos corações, para fazer uma comparação, é como se eu fosse uma barra de ferro fria e impura com impurezas. Se eu lançar fogo sobre esta barra de ferro, essa barra de ferro pode ela fica incandescente, daqui a pouco ela se funde e então as impurezas começam a sair e aquele ferro frio agora é mais parecido com fogo do que com ferro. O fogo é o Espírito Santo, o ferro somos nós. E é isso que nós precisamos obter, essa finalidade da vida cristã, não é? de tal forma que não recebemos um espírito de servos e de escravos, mas um espírito de filhos não é? e esses filhos é, têm o Espírito Santo que faz com que nós clamemos Abba, Pai, essa é, em resumo, a vida de oração do cristão. mas Veja, o problema é que o início do Evangelho quer nos ensinar uma característica que muita gente não percebe, não entende, ou seja, isso daqui que eu estou dizendo, que Deus quer nos mandar o Espírito Santo para nos transformar, até aí as pessoas percebem, mas o que as pessoas não percebem, e é o que faz com que muita gente desanime no meio do caminho, é que, embora Deus queira dar, ele quer que nós peçamos, parece uma coisa assim, meio absurda, meio contraditória, mas Deus quer que nós alarguemos o nosso coração para receber o dom do Espírito Santo, por isso o que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje é que esta oração precisa ser humilde, perseverante e confiante. Pedir o Espírito Santo, pedir a graça de Deus, pedir a transformação do nosso interior é algo que nós precisamos pedir realmente com muita perseverança. E ele conta então esta parábola do amigo que chegou de viagem né, e vai lá pedir ao vizinho emprestado três pães e insiste, insiste, insiste até receber. É uma parábola para dizer, vejam, é necessário perseverar porque algumas pessoas são assim, elas, elas dizem, ah, não, eu já rezei, rezei um mês, não funcionou, é necessário você ser perseverante, humilde e confiante, com humildade, pedindo uma coisa que você não tem direito de receber, Deus quer dar, mas você não tem direito de receber, então, a humildade muitas vezes falta e a pessoa, com a sua soberba, impede Deus de agir, por quê? Porque o Filho é humilde, o Filho é confiante e, como isso leva muito tempo para mudar dentro de nós, Deus vai dando a graça e vai mudando, é necessário perseverança porque leva tempo essa transformação. Então, vamos lá, coragem, não desanime, Jesus nos afirma, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e e vos será aberto", que beleza, que bom saber que Ele já quer nos dar, nós é que não estamos querendo pedir. Deus abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Quem se prostra na presença de meu Deus Beberá da sua fonte e transbordará no Espírito Quem se prostra na presença de meu Deus Se consumirá no Espírito Santo te pedimos mão de fogo te pedimos mãos de fogo te pedimos mãos de fogo te pedimos fogo do céu 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 E me muda com Teu Espírito E se prostra na presença de meu Deus Verá da sua fonte e transbordará no Espírito Quem se prostra na presença de meu Deus Se consumirá no Espírito Santo Monte todo te pedir Mãos de fogo te pedimos, Mãos de fogo te pedimos, Mãos de fogo te pedimos, Fogo do céu, Fogo do céu, Fogo do céu.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Parágrafo 930. As sociedades de vida apostólica. Aproximam-se das diversas formas de vida consagrada as sociedades de vida apostólica, cujos membros, sem votos religiosos, prosseguem o fim apostólico próprio da sociedade e, vivendo em comum a vida fraterna de acordo com a própria forma de vida, tendem, pela observância das constituições, à perfeição da caridade. Entre elas, há sociedades cujos membros assumem os conselhos evangélicos, segundo as suas constituições.
0: Do dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 6 de outubro, nós fazemos memória de São Bruno. Ele nasceu em Colônia, na Alemanha, no ano de 1032. Cresceu numa família nobre, cristã católica. Recebeu boa instrução. Um homem muito inteligente e piedoso. O arcebispo o chamou para dar aulas na sua escola catedral e ali São Bruno permaneceu por muito tempo, tendo inúmeros discípulos. Mais tarde, quando ele tinha mais ou menos 50 anos, decidiu por uma vida mais reclusa. Teve uma experiência com os monges beneditinos, mas depois ele fundou uma ordem religiosa que priorizava o silêncio, a oração, o trabalho. Esta ordem é chamada a Ordem dos Cartuchos. Ela persiste nos séculos e séculos da Igreja impulsionada pelo Espírito Santo, sem nenhuma reforma. São Bruno ele era conhecido do Papa Urbano II porque este Papa tinha sido discípulo dele, e então foi até chamado a ser secretário, ajudar o Papa mas ele insistia em querer voltar para o convento. Fundou então mais um convento de sua ordem e ali foi onde ele terminou a sua vida. São Bruno é aquele que nos aponta o caminho da meditação e da contemplação. Numa vida tão agitada em que vivemos nos tempos de hoje, nós precisamos retomar que na vida de fé, a contemplação e a meditação dos mistérios divinos são necessários e essenciais para a nossa vida espiritual. Que São Bruno, lá no céu, reze por nós para que encontremos o caminho de Jesus através da contemplação. São Bruno, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na paz
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. A seguinte oração é atribuída a São Bruno. Rezemos. Tu que és meu Senhor, tu cuja vontade prefiro a minha própria, não me é possível contentar-me com palavras ao apresentar-te a minha oração. Escuta meu grito que te suplica como um imenso clamor A ti de quem me constituís servo Rogo-te com insistência até merecer atingir o teu favor Pois não almejo um bem da terra Não peço mais que o que devo pedir Só a ti Tem piedade de mim e, como imensa é a Tua misericórdia, e grande o meu pecado, tem piedade de mim imensamente, em proporção à Tua misericórdia. Então poderei cantar os Teus louvores, contemplando-Te, Senhor. Eu Te bendirei com uma bênção, que perdurará ao longo dos séculos, te louvarei com o louvor e a contemplação, neste mundo e no outro, como Maria, de quem nos diz o Evangelho, que escolheu a parte melhor. Amém. São Bruno, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.
1: Por